0: 김종배 네, 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 정부가 행정안전부 산하에 경찰국을 설치하는 움직임을 보이고 있죠 이에 경찰 순뇌부는 침묵하고 있지만 일선 경찰관들 사이에서는 우려의 목소리가 터져나오고 있다고 하는데요 삼부에서 경찰의 내부 분위기 직접 들어보겠습니다 민주당 조응천 의원이 추진하는 이른바 국회 패싱 방지법에 대해서 윤석열 대통령이 위헌 소지가 있다면서 직접 비판하고 나섰는데요. 2부에서 민주당의 우원식 의원, 3부에서 국민의힘의 송원석 의원에게 관련 입장 차례로 들어보겠습니다. 6월 14일 화요일 김종배 시 선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 더마까와 함께 시선집중해 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 촌철님들이 유튜브 댓글창에서 미리미리 오셔가지고 인사들 나눠주고 계신데요. 네. 토모님, 일단 모닝커피로 정신 좀 차리면서 음. 잘 듣고 잘 볼게요. 네. 잠 깨고 계시고요, 토모님. 음. 바람의 파도님, 반가워요. 종배 할배도 반가워
1: 뭐야 이제 형에서 어떻게 할배롭게
2: 그직 상승을 해요. 시선집중의 청취자 스펙트럼이 넓어지는 건 좋은 일이죠. 음,
1: 그러면 이분은 아, 영화 유치원 다니고 있나 보다. 유치원생이 지금 벌써 이렇게 댓글도 달고 오라나 보죠.
2: 나름 하트를 3개나 보내주셨는데 좀 어. 반가워해주세요. 저한테
1: 할배라고 할수 있는 사람은 유치원생 말고는 없을 텐데.
2: <웃음> 네, 그렇습니다. 바람의 파도님 음. 반갑고요. 네. 날지 않는 선생님은 고유과에 대중교통 이용하며 출근하고 있습니다. 그 덕에 듣기만 하다가 댓글도 달수 있게 되었네요. 라고 인사해 주셨어요. 아,
1: 고유과의 대중교통 이용하고. 아, 그러니까 자가용을 몰 수가 없어서. 네,
2: 운전하시면 음. 댓글을 못 다시는데 대중교통 이용하시면서 시선 집중 듣고 <웃음> 댓글 다신다고.
1: 물가가 정말 심각해요 그러니까요 아유, 2천 원 넘어선지는 이미 오래고 아 대책이 좀 나와야 되는데 정부 아직 뾰족한 대책은 나오고 있는 것 같지 않더라고요 네 관련해서는
2: 네. 잠시 유튜브 음. 경제는 김우빈에서 저희가 또집어볼 예정이니까요 좀끝해 네. 주시고 네. 56652님 집중해서 드리려고 5시에 일어나서 오. 밥 반찬 해놓고 출근 준비 끝자 이제 시선 집중 해주셨는데요 어. 와 진짜 부지런하시네요
1: 그러게요 출근길은 시선 집중과 함께 이건 기본 아니겠습니까 그렇죠. 기본 코스죠 네 정석을 밟고 계십니다 네 자, A.S. 타임 가실까요?
2: 네. 어제 국민의힘 이준석 대표가 김건희 여사의 미공개 사진들이 팬클럽을 통해서 공개되는 것과 관련해서 오히려 공적인 조직을 통해서 하면 참 좋지 않을까 공적인 영역에서 관리돼야 한다라고 말을 했습니다. 네. 이 인터뷰가 수많은 보도들로 이어졌는데요. 음. 특히나 관심을 끌었던 게 어제 김건희 여사가 봉화마을을 찾아서 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사를 만났고 음. 또 처음으로 언론과 단독 인터뷰도 또 했습니다. 네. 그러면서 이준석 대표의 이 말이 많이 회자가 됐는데 지난 일주일 동안 김건희 여사의 일정을 보니까 현충일 추념식 중앙보훈병원 방문, 그리고 영화 브로커 관람 등 대통령과 함께한 일정이 3개예요. 네. 조용한 내조를 강조했던 김건희 여사가 대통령 배우자로서 본격 활동을 시작한 게 아니냐 네. 이런 해석이 지금 많이 나오고 있고요. 네. 6월 말이죠. 윤석열 대통령이 나토 회의 첫 해외 순방을 가는데 여기에 동행할 수도 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 음. 이에 대해서 민주당은 공약 파기다 이런 지적을 하고 있는데 네. 제이부속실 부활건도 지금 얘기가 나왔었잖아요. 네. 최근 활발해진 김건희 여사의 공개활동 어떤 점에 좀 주목해야 할까요? 어,
1: 두번세번 번 이야기하면 입 아프니까 딱한 번만 환기하고 넘어가겠는데요. 저희 방송에서 그런 말씀을 드린 바 있습니다. 뭐 영부인이란 호칭을 써도 좋고 제2부속실 부활에도 좋으니까 공적인 라인을 통해서 좀 움직였으면 좋겠다라는 말씀을 드린 바가 있습니다.
2: 네.
1: 어제 이준석 대표의 말도 거의 똑같은 말 아니겠습니까? 이 이야기를 좀 다시 환기시키면서 각을 약간만 틀겠는데요. 자, 이렇게 활동을 하고 관련 사진을 계속 팬카페에 지금 제공을 하고 있지 않습니까? 네. 두 가지 점을 말씀 드리고 싶은데요. 팬카페 활동이라고 하는 것은 인기관리용이죠. 음. 대통령 배우자가 인기관리를 해야 될 이유가 뭐가 있습니까? 첫째, 이 문제를 제기하고요. 두 번째는 팬카페를 통해서 이런 사진을 계속 제공하는 것에 대한 언론의 문제 제기와 지적 내지 비판은 끊임없이 이어졌습니다. 그럼에도 불구하고 끊임없이 사진을 제공한다는 이야기는 이준석 대표와 정진석 의원 간의 설전대 나왔던 단어를 다시 원용을 하면 어차피 기차는 간다라는 취지입니까?
2: 음흠.
1: 왜 그러면 거기서는 소통의 창을 닫아버렸습니까? 수많은 데에서 그 점을 지적하는데 왜나 홀로 계속 고입니까? 음. 저는 그걸 한번 물어보고 싶어요. 왜 그러는 거죠? 아니 행보를 하는 게 뭔가 국민과의 어떤 접촉면을 넓혀서 소통한다는 취지라고 한다면 네. 왜이 소통에는 귀 닫아버립니까? 그럼 대답 좀 듣고 싶어요. 그 점에서.
2: 그러게요. 대답을 듣고 싶어서 어제 출근길에 기자들이 윤석열 대통령에게 여사의 공개 활동의 신호탄으로 보면 될지 궁금합니다.라고 물었더니 대통령은 그렇게 말했죠. 뭐 그렇게 매사를 어렵게 해석합니까?
1: 아니 그러니까 뭘 그렇게 어렵게 돌아다니고 돌아갑니까? 그냥 정통으로 가세요. 대통령 배우자로 그냥 등판하셔서 공적 활동하시라고.
2: 그런데 그 전에 네. 그러면 조용한 내조를 말했던 것과 제이 부속실 폐지에 대해서 얘기했던 거에 대해서. 설명은 해야 된다 이게 또 그때 제이비의 말이었잖아요 설명은
1: 당연히 하고 넘어가야 되는 거죠 말을 바꾼 거니까 네. 그렇다고 하지 말라고는 안할거 아닙니까 이렇게 할 바에는 그게 낫다라는 얘기예요
2: 4472님께서 음. 조용한 내조치고는 언론 보도가 참 많네요라는 음. 의견 보내주셨고 매누님은 네. 인기관리용이 아니라 국민의 알 권리를 채워주, 채워줘야죠 라고 해주셨는데요 음. 한번 지켜보도록 하죠 그리고 네. 오늘 중앙일보를 보니까 현재 대통령실 부속비서관실에는 김건희 여사를 돕는 인력이 3명 정도 있다고 하네요 이게 제이부속실의 부활인지 아닌지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다 네 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴 텐데요. 오늘도 특집으로 준비를 하셨다고요?
1: 먹고 사는 문제로 한번 좀 집중을 해봅시다. 이른바 민생뉴스 종합이 되겠는데요. 네. 국민의, 네. 국민의힘의 박대출 의원이 지난 10일에 중대재해처벌법 개정안을 대표 발의를 했습니다. 간략하게 내용을 추려드리면 법무부 장관이 관계부처의 장과 협의를 해서 중대재해 예방에 관한 기준을 고시하고 기업이 이 고시에 따라서 작업 환경 표준을 적용하는 등등의 노력을 한 다음에 법무 장관 인증을 받으면 그 기업의 사업, 그러니까 산업 현장에서 산업재해가 발생한다 하더라도 산업, 그러니까 사업주와 경영 책임자의 처벌 형량을 깎아주는 요런 내용이라고 합니다.
2: 네 시행한 지 얼마나 됐다고 벌써 개정인가 좀 물음표가 생기긴 하는데요 네. 정리를 좀해 주시죠
1: 주목할 점이 이게 그냥 박대출 의원의 개인적 차원의 발의냐 아니면 여권의 조직적 개정 움직임이냐 요걸좀 봐야 될것 같은데요 아, 법안을 발의하기 위해서는 동료 의원 최소 10명의 서명을 받아야 되지 않습니까 그렇죠. 이 서명을 해준 의원 가운데 권성동 국민의힘 원내대표가 포함이 되어 있다는 점 하나 네. 두 번째 이준석 대표가 어제 이 문제와 관련해서 기업인의 활동을 위축하는 요소가 과도히 있는 경우에는 당연히 기업활동에 대해 어느 정도의 공간을 마련해야 한다고 지지의사를 밝히면서 당론 추진 가능성을 시사한 점. 이게 두 번째, 세 번째, 이 대표 발의자인 박대출 의원이 언론 인터뷰에서 중대재해처벌법 개정은 윤석열 대통령의 대선 공약이었을 뿐만 아니라 윤석열 정부의 친기업 기조와도 맞아떨어진다고 말한 점요세 가지를 종합을 하면 역권의 조직적 개정 움직임이라고 봐도 될 듯합니다. 음. 자 관련해서 윤석열 대통령이 당선인 시절에 했던 말 한번 들어볼까요?
0: 경영 의지를 좀 위축시키는 그런 좀 강한 저 메시지를 주는 법이기는 합니다만은 촘촘하게 합리적으로 잘 설계를 하면은 기업을 하시는데 큰 걱정이 없도록.
2: 네, 기업을 하시는데 큰 걱정이 없도록 좀 개정을 하겠다라는 의지를 드러냈던 발언으로 그때 주목을 좀 받았었는데요. 네. 이미 윤석열 정부 국정과제에서도 중대재해처벌법 개정은 언급이 되기도 했었고요. 네. 뭐 손경식 경총회장은 노동부 장관을 만나자마자 또기업의 우려를 전달하기도 하지 않았습니까? 네. 개정은 뭐 어느 정도 예고가 됐던 거다. 라는 지금 해석이 지배적인 것 같은데 네. 앞서서 JB가 법안 내용을 좀 정리를 해주셨는데 네. 저는 법무부 장관에게 중대재해 예방 기준 고시와 인증 권한을 부여했다. 요점이 좀 눈에 띄던데 요건 네. 좀 짚어볼 필요가 없나요?
1: 관련 부처가 이제 고용노동부인데 왜 법무부로 가느냐 이런 말씀이신 거죠. 네. 저도 그 이유는 좀잘 모르겠고요. 네. 그 발이 취지를 좀 다시 한번 살펴봐야 되는 문제 이런 것 같은데, 근데 지금 제가 이 문제를 말씀을 드렸습니다만 이걸로 한정이 되는 것 같지가 않습니다.
2: 아 그럼 또 있나요?
1: 자, 먹고 사는 문제라고 지금 말씀을 드렸습니다. 야 관련해서 추경호 경제부총리가 지난 2일경제6단체장과 만나서 물가잡기의 필요성을 강조하면서 가격상승과 함께 임금 인상을 자제해달라고 요구한 바가 있었습니다. 그리고 세금을 깎게 주겠다 깎아 주겠다고 약속한 바도 있었는데 관련 이야기 한번 들어 보시죠. 과감한 규제
0: 와법인세 가업
1: 상속 기업 승계 관 세제 개편 등을 통해 기업 주도의 자와 일자리 창 나갈 계 네, 법인세 상세 이런 거 깎아 준다고 하면서 임금 인상은 자제해 달라고 요구를 하지 않았습니까? 네. 물가 잡기에 뾰족한 수가 없는 상황에서 기업들의 이른바 동참을 유도하기 위해서는 그반대급부로 정책 지원과 함께 임금 통제를 꺼내둘 것이라는 전망이 따라붙었는데 거기에 딱 들어 맞는 지금 발언이 나온 거지 않습니까? 네. 여기에다가 화물연대 파업에 대한 정부의 대처가 그리 적극적이지 않다라는 점은 여러 번 여러 언론에서 지적이 된 바가 있었습니다. 네. 종합을 하면... 윤석열 정부가 친기업 반노동적 성향을 조금씩 내보이고 있는 것 아니냐라는 진단이 성립이 된다는 겁니다. 음. 이런 움직임이 대선 때 나왔던 이야기와 접목이 되면 더큰 쏠림 현상으로 이어질 수도 있는데요. 그게 뭐냐면 교육, 노동, 연금 개혁입니다. 음. 윤석열 대통령이 대선 과정에서 이 점을 강조한 바가 있지 않습니까? 네. 교육개혁을 노동개혁의 밑바탕으로 삼고 노동개혁을 연금개혁의 지혜대때로 삼는 종합추진전략을 가동을 하면 노동문제가 가장 날카로운 대치전선으로 부상할 수도 있다는 라 건데 얘가 얼마 전에도 그 파편이 나온 게 음. 교육부의 가장 주된 역할로 뭐를 설정을 했습니까? 윤석열 대통령이 인적자원, 인적자원 제공을 네. 설정을 한 바가 있었습니다. 네. 교육개혁의 축을 또 이걸로 잡고 있는 거잖아요. 하나 둘씩 그 파편이 지금 나오고 있다라는 거죠. 그 흐름에서 중대 이제 저법법 개정안 발의도 이루어진 것으로 해석을 할 수가 있다라는 겁니다. 음. 일종의 신호탄이라는 것이죠. 자 이렇게 정리하고 나면 큰 흐름은 잡히는 거거든요. 근데 미세 조망으로 들어가면 아리송한 장면들이 있긴 있습니다.
2: 아리송한 장면이 어떤 거죠?
1: 예를 들어서 윤석열 대통령이 어제 수석비서관회의에서 이런 말을 했다고 해요. 물가가 오르면 실질 임금이 하락하니까 선제적인 조치를 통해서 서민들의 어려움을 덜어줄 수 있는 방안을 찾아라.
2: 음.
1: 이렇게 말했다는 거 아니겠습니까? 그리고 지난 10일 출근길에 또 이런 말도 했어요. 함께 들어주시죠.
0: 노동에 대해서 적대적인 사람은 정치인이 될수 없는 거 아니겠습니까?
1: 네. 저는 조금 전에 윤석열 정부가 친기와 반노동적 성향을 조금씩 내보이는 거 아니냐라는 진단이 성립된다고 말씀을 드렸는데 윤석열 대통령은 이렇게 지금 딱 잘라서 이야기를 했습니다. 음. 그러면 제 진단은 지금 완전히 지금 언나간 잘못된 진단이라고 봐야 되는 걸까요?
2: 그럴 수도 있는 거 아닙니까? 이렇게 되면?
1: 자, 그런데 여기서 정리가 돼야 되는 게두 가지 점인데요. 그러면 추경호 경제부총리가 경제 육단체장 만나서 임금 인상 자제를 요구한 것은 그럼 도대체 어떻게 해석을 할 거냐. 음. 그리고 그러면 어제 수석비서관 회의에서 윤석열 대통령이 했던 이야기고 이게 어떻게 매치되는 거냐. 혼선이냐 그러면. 네. 이전부터 일단 정리해 볼까요. 어제 수석비서관 회의에서 했던 말의 구체적인 대안으로 지금 언론이 보도하고 있는 게 뭡니까. 실질 임금을 보전해 주는 방법이 아니라 유류세 추가 이나
2: 네, 그것도 뭐, 어제 대통령이 지시를 했다. 뭐 이거라고
1: 지금 연결이 임금 부분이 아닌 것이죠.
2: 음.
1: 그다음에 더 본질적인 문제가 있는데요. 노동에 대해서 적대적인 사람은 정치인이 될수 없는 것 아니겠습니까?라고 하는 발언. 네. 이때 함께 나왔던 발언이 있는데, 어찌 본다면 이게 더 본질적일 수도 있겠다. 그래서 요 그러니까 그 발언도 좀 함께 들어보죠.
0: 네. 노사 문제에 대해서는 정부는 법과 원칙. 그다음에 중립성 이런 거를 가져야만 노사가 자율적으로 자기들의 문제를 풀어나갈 수 있는 그 역량이 축적돼 나간다고 저는 생각합니다. 정부가 늘 개입해서 또 여론을 따라가서 이렇게 너무 노사 문제에 깊이 개입을 하게 되면 은 노사 간에 원만하게 이 문제를 풀어나갈 수 있는 그 역량과 이 환경이 전혀 축적되지않기 때문에 그동안에 정부의 그 입장이라든가 이 개입이 결국은 이 노사 관계와 그 문화를 형성하는데 과연 바람직한 거였는지에 의문이 많고요.
1: 네. 한마디로 정리하면 불개입 원칙이라는 거잖아요. 네. 노사 자유에 맡긴다. 한편으로는 기업의 세제 지원 팍팍하고 또 한편으로는 중대재해처부법 개정시도 등을 통해서 기업에게 걸림돌이 될수 있는 부분들을 치워주면서 임금 문제와 관련해서는 노사 자유로 바뀐다. 불개입한다. 이러면 노사는 기울어지지 않은 운동장에서 공정한 게임 규칙에 의거해서 협상하고 타협할 수 있는 겁니까? 그래서 호혜적인 균등관계가 성립이 되는 겁니까? 이렇게 돼버리면. 이렇게 믿는 국민이 얼마나 되겠습니까? 그래서 드리는 말씀입니다. 큰 진단은 달라지는 거 없다.
2: 큰 진단은 달라지는 게 없다. 네. 뭐 당장 화물연대 파업만 봐도 국토부는 어제도 저희가 얘기를 했지만 중재자로만 자신의 역할을 가두고 있잖아요. 네. 그래서 이해 당사자랑 국회가 입법으로 풀어야 한다라고 하는데 이게 지금 잘안 풀리고 있고 더군다나 이런 가운데 전국택배노동조합 우체국본부도 토요일에 지금 파업을 예고하고 있는 상황이거든요. 예. 이럴 때 지금 정부가 개입을 최소화하는 게 정답인가? 다시 물을 수밖에 없을 것같은데 바로
1: 그 점이죠. 여기에다가 법인세, 뭐 상속세, 증여세, 뭐 주식양도세 등등 세제 지원까지 해주면서 임금 문제는 알아서 자율적으로 풀어라 해버리면 그 불균등 게임이 돼버린다고 봐야 되는데요. 그럼 관련해서 정치권은 뭐를 해야 되느냐. 이 문제까지 마저 말씀을 드리겠는데 네. 여권을 이야기를 했기 때문에 국민의힘은 다시 언급할 필요가 없을 것 같고요. 야당에 대해서만 한번 말씀을 드려보겠습니다. 네. 민주당이 시끄럽잖아요. 수박 논쟁 벌이고 있고 철험의 해체 논쟁 벌이고 있고 586 용태 논쟁 벌이고 있습니다.
2: 음.
1: 이런 싸움에 대해서 괜히 분란만 벌이고 있다라고 하는 하나마나한 지적을 하고 싶은 생각은 일도 없습니다. 그렇게 어, 뭐 지적한다고 해서 들을 상황이 아니기 때문인데요. 네. 지금 전개되고 있는 싸움은 제가 볼 때는 진검 싸움입니다. 목검 싸움이 아니라. 왜 그러냐. 대선과 지선은 남의 선거예요. 민주당 의원들 입장에서는. 음흠. 하지만 총선은 나의 선거거든요. 아
2: 그렇게 갈리나요?
1: 예. 공천을 보장받아야 하고 공천을 보장받기 위해서는 당내 역학 구도가 자신한테 유리하게 짜여야 되는 것 아니겠습니까? 네. 그래서 개파 싸움은 치열할 수밖에 없는 것이죠 그러니까 말린다고 말려질 상황이 아니다. 그래서 싸우지 말아라고 하는 공자님 말씀을 해봤자 소용이 없다는 말씀을 드리겠고 음흠. 하고 싶은 말은 다른 건데요. 그냥 싸우시고 싶으면 싸우셔라. 근데 싸울 때 싸우더라도 할건 하면서 좀 싸워라. 할건 하자. 예, 이 말씀을 드리는데 그렇게 박터지게 싸워서 당권 잡고 공천 보장받아서 본선에 진출한다고 칩시다. 그럼 무조건 당선됩니까? 아니 먹고 사는 문제에 대해서 소홀하면 그게 본선에서 경쟁력이 있습니까? 의원들이. 저는 이 말씀을 드리고 싶은 건데요. 조금 전에 말씀드린 노동 문제만이 아닙니다. 물가 문제 있죠. 증시 문제 있습니다. 줄줄이 지금 먹고 사는 문제가 켜켜이 쌓이고 있습니다. 근데 무엇 하나 지금 제대로 대응하고 있습니까? 야당으로서. 무기력 무관심이 지금 그대로 면 나타나고 있는 실태 아닙니까 네. 그러면 무기력 무관심이 나타나는 이유가 뭡니까 두 가지가 있는데 하나는 고공전이고 하나는 지상전인데 이두 어떤 고공전과 지상전의 주체가 모두 공중에 붕 떠버렸다는 겁니다 음. 고공전의 주체는 당 지도부 여기 정치계까지 포함이 될 텐데 이 지도부가 교체 과정에 들어가서 민생 현안 대응에 소홀했던 점이 있고요 지상전을 말씀드리는 건 이건 의원 개개인이 될 텐데 후반기 원 구성이 공전되면서 상임위가 구성이 되지 않고 음. 그러니까 내 소속 상임위가 없으니까 나는 팔짱 끼고 그냥 가만히 있을래. 복지부동으로 지금 가고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 공중에서도 그렇고 지상에서도 그렇고 먹고 사는 문제가 지금 켜켜이 쌓이고 불거지고 있는데 제대로 집중적으로 대응하는 모습을 하나도 보이고 있지를 않다는 겁니다. 네. 이런 식의 모습이 계속되면 백날이 아니라 첫날을 써워도 민주당은 나아지는 거 없을 거다.
2: 음흠. 이
1: 말씀을 드리는 겁니다.
2: 그래서 우상호 비대위원장이 유능한 민생정당을 비대위 목표로 잡았는데 과연 잘 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 촌철님들의 댓글이 지금 폭발하고 있는데요. 네. 몇개좀 소개를 해드릴게요. 일단 음. 정혜윤님, 음. 기업만 보이고 노동자는 보이지 않는 리더라고 해주셨고요. 조슈아님은, 난 아무것도 하지 않을란다. 니들이 알아서 해라. 이건가요? 라고 물음표를 찍어주셨습니다. 조금 분노가 느껴지는 댓글이 많은데요. 네. 제임스님은 기업에서 임금을 동결하면 작은 개인 사업하는 곳에서도 당연히 임금을 동결하게 되지 않을까요? 네. 물가는 상승하는데 라고 물음표 네개 찍어주셨고요. 네. 헨젤과 그레떼님 선제 조치를 마련하라. 대체 그 방안이 뭐냐고요? 그 아니요? 방안이 나왔어야 하는 거 아닌가요? 아니,
1: 물가, 오, 물가 오르고 있다는 이야기가 경고등이 한두 번 들어왔습니까? 어떻게 선제 조치라는 말이 지금 성립이 되는 지금 시점입니까?
2: 8892님이 후속 조치 아닙니까? 라고 따끔하게 예. 물어주셨고요. 예. 8930님 여든 야든 개파 싸움 하느라고 민생은 뒷전이네요 해주셨고요. 물푸레님 주가가 너무 떨어져요. 라고 해주셨는데 정말 많이 떨어지고 있죠. 오늘은 또 어떨지 걱정이 됩니다.
1: 마무리하겠습니다. 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.